0: Oh, Bonjour, bienvenue sur SRTV TV dans notre émission Bourse où des euh, gérants de fonds euh, spécialistes donc, euh, des marchés de la finance euh, viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs, leurs thèmes préférés du moment. Aujourd'hui, c'est le président de la financière Galilée, Ronny euh, Michel, que nous recevons. Ronny, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de votre maison.
1: bien, Financière Galilée, c'est une société de gestion de portefeuille, donc qui gère des fonds et des mandats à destination d'une clientèle de CGP, de family office et de banquiers privés. Et en fait, on a une expertise dite multithématique, cest c'est-à-dire qu'on va créer pour nos partenaires des portefeuilles 100% thématiques grâce à notre outil propriétaire qui s'appelle le Codex des thématiques et qui a segmenté les 25 thématiques qui nous semblent être les thématiques d'avenir quand je dis thématiques d'avenir, ça veut dire qu'elles ont des perspectives économiques et également du potentiel boursier puisque c'est ça qui va nous intéresser. Et les thématiques que l'on sélectionne, elles doivent avoir trois facteurs cardinaux absolument indispensables, c'est-à-dire qu'elles doivent être structurelles, internationales et transversales. Structurelles, ça veut dire que l'investisseur n'a pas à se poser de questions sur le modèle économique de la thématique pour les 20 prochaines années au minimum. Internationales, si c'est une thématique qui va façonner le monde de demain, il faut qu'elle puisse... Bien sûr, profiter au plus grand nombre. Et puis, transversal, ça veut dire multisectoriel. Un, un secteur, ce n'est pas une thématique. Une thématique est forcément composée de plusieurs secteurs. Voilà, donc structurel, international et transversal.
0: En fait. Alors, vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui trois ETF. Euh, le premier que joue la, le développement urbain, la, ce qu'on appelle la ville intelligente. Alors, ça s'appelle, c'est e qui ce qu distribue, c'est e Smart City Infrastructure. Euh, pourquoi donc cette thématique et pourquoi cet ETF Absolument. Alors, on est
1: dans la thématique ici des villes intelligentes, comme vous l'avez dit. Et c'est une thématique qui est aux confins de l'économie, de l'écologie et de la technologie. Et pour une fois, c'est une thématique qui ne les oppose pas, mais qui va en fait les, les réconcilier. Puisque en filigrane de cette thématique, on a l'exode rural euh, qui s'est beaucoup accru ces dernières années et les villes qui se densifient. Et à mesure qu'elles se densifient, elles vont devoir trouver des solutions intelligentes pour améliorer la qualité de vie de leurs habitants, poursuivre les objectifs de développement durable et améliorer ben, l'efficacité économique de ces, de ces métropoles. Et donc, c'est transversal, puisque ça va toucher... Les infrastructures, bien sûr, les transports, l'automobile, l'immobilier. Donc, c'est vraiment multisectoriel comme thématique. Et on apprécie bien l'ETF que, que vous avez cité, donc le iShare Smart City Infrastructure ETF. J'insiste bien parce que c'est l'un des seuls ETF de, de l'environnement des Smart cities euh, qui met l'accent sur les infrastructures. Tous les autres sont très tech euh, parce qu'évidemment, la ville intelligente utilise beaucoup la tech, la 5G, la robotique, l'intelligence artificielle, etc. Là, on met l'accent sur la partie infrastructure. Et donc, dans cet ETF, on va avoir 50% d'industrie, 35% de technologie plus d'industrie que de technologie. Cet ETF, il est sur le monde entier. Et il a une performance depuis le début de l'année qui est pas mal pour la thématique puisqu'il fait un peu plus de 8% de performance depuis le début de l'année.
0: D'accord, sachant que une performance assez bah, ne pas des performances futures. Absolument. Ça, ça, ça dit. Effectivement, ce qui est intéressant, est, il y a aussi du mort-retard. Hein. Il n'y a pas seulement que de, de la techno, il y a aussi donc, de, de l'infrastructure. Alors, le deuxième, le deuxième ETF, concerne la cybersécurité avec Wisdom3Cybersécurité.
1: Absolument. Alors là, on est dans la thématique cybersécurité. C'est une thématique qui, évidemment, a le vent en poupe, puisqu'on évolue maintenant dans un monde hyper digitalisé, avec une importance qui a été catalysée par le télétravail après la pandémie, puisque ce n'est pas tout de mettre les gens en télétravail. Il faut les mettre en télétravail avec des accès sécurisés, sur des clouds sécurisés. Donc, il y a eu une explosion des VPN, une explosion des clouds sécurisés ces dernières années. Et on a aussi un développement de l'e-commerce, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle qui requiert des services de cybersécurité. Alors moi, ce qui m'a frappé dans cette thématique, c'est que plus d'une entreprise sur deux, selon les statistiques, qui est victime d'une attaque, a une perte de chiffre d'affaires. On a aussi plus de 30% des sociétés attaquées qui sont obligées de licencier. Et puis, on a le temps moyen, et là c'est vraiment une statistique éloquente, le temps moyen de reprise de l'activité après une attaque informatique, c'est 21 jours. C'est énorme hein, en termes de perte de business. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin d'ETF qui savent profiter de la croissance séculaire qu'on a sur cette thématique. Et donc, alors cet ETF, ce que j'aime bien aussi, oui, euh, c'est de... qu'il voilà, qu est à réplication physique. Mm -hmm. euh, donc, ça fait moins de risques pour le, le client final. Il n'y a pas de, de swap comme pour les ETF à réplication synthétique avec les problèmes qu'on a connus sur les banques encore récemment. C'est pas du luxe, euh, et également il est ESG euh, dans le sens où il est article 8 SFDR mmh. euh, et il exclut des armes controversées, ce qui n'est pas le cas de tous les ETF de ce pire groupe, euh, et donc ça, ça vient tout à fait dans la politique ESG de Financière Galilée de sélectionner euh, sur cette thématique en tout cas un ETF qui est SFDR 8, puisque notre fonds de fonds est lui-même article 8 SFDR.
0: D'accord. Euh, Dernier ETF, c'est pour jouer le luxe et c'est l'Amundi euh, S&P Global Luxury.
1: Tout à fait. Alors, les valeurs du luxe, dans la thématique luxe et lifestyle, hein, qui est large, hein, ce n'est pas simplement un secteur, c'est vraiment une thématique Ça luxe et lifestyle. Tout à fait. Euh, elle est portée par la croissance démographique. Ça, c'est une première chose. Elle est portée par également l'exode rural et l'urbanisation. Hein. Les consommateurs de luxe se trouvent plutôt dans les villes, bien sûr, euh, et par l'émergence des classes moyennes, et notamment la classe moyenne asiatique. Mmh. voilà. Et aussi, en période d'inflation, c'est une thématique qui a une élasticité prix qui est faible. Et ça, c'est très important en termes de pricing power mmh. hein, pour pouvoir euh, finalement avoir des consommateurs qui sont à même d'augmenter fortement leur disposition à payer pour des biens de luxe plutôt que pour des biens traditionnels. Ça, c'est vraiment un atout en période d'inflation qu'on connaît maintenant. Donc, on maintient des marges élevées sur les produits de luxe. Euh, et c'est vrai que bon avec 14, euh, un peu plus de 14% depuis le début de l'année, euh, 80 valeurs, un ETF qui est bien diversifié euh, géographiquement un peu plus de 30% des états unis une bonne part pour le luxe à la française, hein, à peu près 30% de, de France, dans, de valeur française dans l'ETF. Mm -hmm. euh, on trouve qu'avec cet ETF, on a une bonne image des géants du luxe euh, à l'international finalement. Et on va avoir une bonne diversification aussi entre les objets de luxe, hein, les sacs, les montres par exemple, ouais. euh, l'automobile de luxe, la cosmétique de luxe, tous les secteurs finalement qui composent cette thématique luxe et lifestyle. Voilà.
0: Parfait. D'une manière plus globale, comment voyez-vous euh, l'orientation, les perspectives pour les prochains mois Alors, sur
1: les marchés financiers, bon, actuellement, on a le débat sur le plafond de la dette américaine qui est en train d'être réglé. Oui,
0: nous le coup euh, tous les, quasiment tous les ans, enfin tous les deux ans. Je
1: voilà, c'est ça. Donc mm -hmm. à, à mon sens, d'ici quelques jours, on n'en parlera plus. Par contre, on peut un peu plus parler éventuellement du PMI chinois, euh, qui a encore de la Chine, qui a encore du mal à, à redémarrer. On attend ce redémarrage post-pandémie qu'on attendait plus vigoureux. Et c'est pour ça que les valeurs du luxe euh, ces derniers jours euh, ont un peu tangué par rapport à voilà, ces, ces, ces nouvelles de la Chine qui sont euh, un, peu, un peu moyennes. Quoi. Euh, concernant les US, qui est quand même le marché driver, on a l'emploi qui est euh, très bonne facture, hein. mmh. euh, on a l'inflation qui se maintient et puis euh, on a la récession qui vient toujours pas. Donc euh, pour l'instant sur les états unis on est assez positif, euh, on a quand même un Nasdaq qui est à plus 23 depuis le début de l'année avec des taux d'intérêt de la Fed euh, qui sont à 5%, donc on voit que les développements sur l'IA ben, malgré les taux d'intérêt qui sont pas du tout euh, propices aux valeurs technologiques, mmh. les taux d'intérêt n'ont ben, pas forcément beaucoup d'impact sur, sur un Nasdaq qui est en forte progression depuis le début de l'année. Donc ça, ça nous sécurise. Il
0: faut quand même dire qu'il y avait une correction l'année dernière. Hein.
1: Bien sûr, évidemment, mmh. évidemment. Et puis, euh, la BCE, va-t-elle relever ses taux en juin Pour l'instant, on a des bons chiffres sur l'inflation européenne. Donc voilà, notre scénario global, le scénario macro retenu si vous voulez par Financière Galilée, oui. c'est qu'on a une bonne progression, on on peut avoir une petite respiration, 5-8% peut-être euh, de, de respiration pour euh, entamer euh, une fin d'année qui, si l'inflation continue de baisser comme elle le fait, peut être très bonne et notamment sur les valeurs de croissance.
0: Oui, sur une tendance haussière. Voilà. Okay. Ronny, merci de nous avoir partagé votre, votre expertise. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous rapidement euh, sur Investir TV avec un autre expert de, de la finance des marchés qui viendra nous partager ses convictions et son savoir.